0: 我昨天晚上做了一个梦，嗯、<笑>就梦到我同时没有考上也、嗯、没有找到工作
1: 。你说你都拿到 offer 了，你怎么还在这做这种梦？
2: 毕业季，毕业生们就是最怕的事情吧。嗯
0: 、今年这个就业形势确实也还是比较严峻的嘛。和大家再来聊一聊中传播音系的求职现状。他今天跟我们聊的呢，嗯、同样还是上一期的嘉宾，哎，彭科还有雨琦。哎，没错，大家好，我是雨琦。
1: <笑>哎，没错，大家好，我是 PKP。k <笑>
0: <笑><笑>那首先就是想问一下，你们在没有找工作之前，哈，你们对自己的规划最理想的职业是什么呢？你先说。
1: <笑>你先说。我怕我说出来会雷倒大家，你先说
2: 。<笑>哎呀，其实说实话，每一个学播音主持的学生，可能都会想去成为央视的播音员主持人吧。我不知道你们是不是这样啊？我会考虑这件事情，但同时我又知道自己不可能，就是一边嗯安慰自己，一边也是在敲打着自己。然后去选择一条最适合自己的路，但是，嗯、呃，说实话，我没有规划，这也是我之前比较恐慌的一个点。就是每当想到我要规划一下自己的职业的时候，我就不知道该怎么办了，就是没有那么明确的一个目标。我觉得这也是焦虑的来源吧
1: 。啊，那我是想啊，我理想当中的工作是这样的，啊，在我想上班的时候，我就去上几天班<笑>比方说我去一线当几天主持人<笑>，好，我累了，那我休息几天，休息个十天，哎，玩够玩够了，哎、呃，那就再去再去上几天班
0: 。就是你首先想到的，比较理想的也还是主持人
1: 。那话说回来，就是要说的靠谱一点哈，就是我我挺想去的，不抗拒，有机会的话，我愿意去冲上去去争取去把握。啊，这个是我的第一选择。但它不是我的最终选择，嗯、我的个人理想哈、啊，就是我希望有过这么一段经历，有了一定的专业的积累、实践的积累。第一个是我确实喜欢，能对得起从高中时期到现在一直学习的这种热情吧。然后再一个是，呃，我想积累一些经验，这是我的短期目标。我希望通过实践经验的积累，以后能够。往更广的方面去跳，比方说，嗯，高校啊，比方说相近的工作呀，我能不能去从事？有没有可能说，经过在媒体的磨练，锻炼了很多技能，认识了不同的人，那么我的可能性会不会变得更多呢？这是我的一个长期规划里的设想。但你说我长期规划里一定要做什么吗？没有。嗯、啊，目前只能说是我也不知道，只能说走到那儿再观望一下，这是我的想法。嗯
2: 嗯、所以其实彭哥还是一个很清晰的，对、嗯，很理性，很清晰，
0: 规划路线很清晰。我跟其实差不多，<对>嗯，但我是一个金字塔的形状，嗯、就是我我会分层级吧，就比如说。找工作金字塔塔尖那一端，嗯、就是第一层级的，就是我想找跟声音挂钩的工作，嗯、播音主持、配音、有声读物，嗯、这些我都很感兴趣。这是最核心的，跟声音有关。那要是不能跟声音有关呢？不能跟我的专业有关，那我就做媒体，嗯，记者、新媒体运营这种，我觉得也可以接受。然后再就是当老师
1: ，他很适合做老师。嗯，我俩为什么说，包括咱们三个为什么可以聊到一起，玩到一起？我认为跟我们的性格、性格目标有了很大的关联，嗯
0: ，很像
1: ，志同道合
0: ，
1: 嗯嗯，嗯志同道合是真的
0: 。其实上期我们也说到了，就是我们仨有一个群，叫做中关村三剑客，我们仨呢就是在实习的时候都，都、嗯、当时都在字节。跳动实习，然后又在一片区域当中，所以就偶尔会出来约吃饭呐、啊，或者是干嘛、嗯
2: 。大厂的优点，或者说一个当然是它的福利很好，嗯、待遇很好，还有一个我觉得从个人成长的角度来说，嗯，我不知道是不是所有的大厂都这样，但是字节给我的感受就是没有那么明确的边界，嗯，让。就是有更多的尝试新事物的可能性，它会很包容。可能你在做做某一项事情的时候，突然觉得哦，好像其他东西也可以尝试。就是之前，嗯、呃，像我跟彭科都是在智能语音这边，嗯、呃，可能我俩岗位具体不同，但是可能会嗯、呃、对接到同一个项目。我们做的是各种不同的音色。大家如果使用抖音的话，就可以看到里面有什么少女音啊、大叔音啊这些。嗯，我们当时做的就是这一个系列，从嗯提出需求，我们需要找一个什么样的音色开始，到我们怎么样去找人录这些音色，再到我们怎么合成这些音色，再到它从。这些零零碎碎的东西上线到抖音这个平台上，这一个流程，我们每个人负责不同的部分
1: 。我就是他们这个部门经常所提到的产品爸爸
3: 。<笑>对，就是我就是欲哭无<笑>
1: 我就是我们就是那种特特色。哎，今天这个小刘啊，<笑>你给我做出来这个音色，<笑>嗯、我们就是需要这个音色。必须要做出来，每天盯着他们做，<笑>提一个需求，前期可能更好提一些。像我们做音色，有了很明确的，哎，男生啊，女生啊，多大年龄范围呢？嗯、但是当基础的音色都齐了之后呢，你再往上填，非常难。所以你不知道去怎样提需求，嗯、呃，就去看小说呀，就去看动漫呐、啊。你知道我以前从来不怎么看这种小说的，尤其是一些特别没有营养的小说。嗯嗯，但是做这个工作没办法不了解，只能去看从小说里面去 get 到产品所需要的音色什么样的。以后退出来之后，我所服务的平台，我所服务的用户，他们想要听什么样的音色，我们帮他们选出来，从无到有，嗯、从刻画，从描绘，到最后真正的生产出来这一套流程，呃，与其我。都很了解。刚才我们也大致说了说
0: 。我不知道你们俩是一直固守在你们应聘的那个岗位上，还
2: 是就是也有在不断的拓宽自己的角色呢？按照工作量来说，我是一直固守在这个角色里的，但是我一直努力的想要去拓宽，嗯、是因为可能嗯、呃，半年的时间说长不长，但是一个项目做完之后，真的是对于。整个流程已经非常的了解，而且就很枯燥，嗯，很无聊了，觉得不需要什么技术含量，是一个工具人，我就会想办法去了解更多的东西。而字节呢，它刚好它的这种模式啊，包括它整个飞书里面的文档，又包容了我们，就是满足了我们这种需求，嗯、所以就在不断的了解这些知识。但是如果真的应用到应应用到实际的话，我觉得我是被限制在了整个的工作量里面的，我没有办法真的真的真正的去展开那些想做的事情
1: 。你看我这个岗位的话，不光是在自己，在很多单位，对于产品经理的要求其实是比较严格的。
3: 嗯
1: ，他需要你不光要会写需求、提需求，你还得。了解技术，了解专家算法，嗯，因为只有这样的话，你在提需求和别人 battle 的时候，你才能说服别人。因为你作为提需求方，你必须获得大家的认可才行，嗯，才能证明说这个需求是有价值的。其实我一直认为，产品经理像是一个掌舵人和造船者，嗯、就是最原始的那个人，因为所有的工种都在围绕着你。一开始提出的需求在工作，你要去设计这个东西，嗯、而且要获得各位的认同，挺难的。说实话
0: ，我跟你们的工作好像有很大的不同。就其实我感觉我做的还是在做内容，而且就是前面与其说到他想要跳出边界，我觉得我是一直在跳。嗯，就我的边界，我刚开始进来的时候，他是让我做。一个非常枯燥的工作，就是做 UGC 内容的筛选。然后我每天在那儿看视频，看视频，看的我真的是我视力急剧下降。就是那一个月，第一个月结束的时候，我就开始跟我 leader 说，我想，我想去做点别的。嗯，然后当时就开始让我去，也开始写短视频的脚本，等于说当编导，然后也参与到现场去拍摄当演员。所以我觉得那段时间是很好玩的。同时，你前面那些工作，你可能熟悉之后上手就快了嘛，你也要做。然后呢，呃，就是创作的这个阶段是我觉得非常有趣的。就我了解了短视频怎么做出来的，他们的一些卖点，嗯、那些吸金的手段是怎么过来的。然后每次开会啊，可能也都会分析一些这些呃短视频的热点爆点。所以对于我后来。你比如说做自媒体啊，我觉得还是有一点帮助的吧。再就是做直播，嗯、觉得直播可能跟我的专业更相、嗯、更挂钩。我又去跟我的 leader 说，嗯、他又同意了。所、嗯、所以我觉得<笑>互联网公司它好就好在，它确实是给了你不断提升的机会。嗯。但是我之前在湖南卫视实习的时候，其实我也提出过我想要换岗。后来那个 leader 就跟我进行了一次深谈。就前面你也提到了，嗯、工作到后面可能做多了就是重复的嘛，嗯、就是枯燥的，嗯、对。但是这就是我们工作的意义，嗯，就是我们必须得去经历、去忍受这些。不可能每一次我觉得无聊了，我就要去换一份工作，这个是在以后是不可能的。对，所以嗯，那一次也是给我就一个教训吧
1: 。其实我特别好奇的是，当时咱们为什么去？
2: 嗯，我觉得我想去的时候，原因呢是，就是我觉得在二零二零年疫情刚刚开始，我们的经济没有那么明显的下滑的时候，自嗯大厂还是非常诱人的，就是像这种百度啊、腾讯啊、字节啊，它都属于头部的这些公司。每一个人可能每一个学生都会想去体验一下，这也是就是我前面说我是一个体验派，就是很想去尝试，嗯、但那个时候可能没有考虑到薪资的问题。当然去了之后也发现真的是多，就是我觉得我现在的、啊、呵呵现在的积蓄都是靠那个时候存下来的。不会吧？现在呢这么久啊？就因<笑>因为就就是我感觉我是一个低欲望的人吧，我平时反正嗯。好像需要高消费的这种机会没有那么多
1: 。朋友们，快看呀、啊！这么善良、可爱、<笑>够<了>这么性格又又好、又能存钱的女孩哪里去找啊？赶紧的，<笑>的<麦>赶紧联系蔡玲，在下面艾特一下
0: 。好，放到开头，放到开头。太可怕了。嗯，<笑> um, 我发现我的目的其实还挺明确的。嗯。嗯我一开始想要进大厂，除了就是跟雨晴一样体验，我就是为了更好的回到传统媒体。嗯，我在做我在做传统媒体的时候，我真的觉得有一点在自说自话了，没有跟受众去对接嘛。嗯，然后我就很想了解一下，那大厂它为什么会吸引人？所以我就想偷学。嗯，偷学完之后呢，其实目的还是为了我之后。嗯，去电视台能够多一份竞争优势吧。而且在做直播的时候，让我觉得跟传统媒让我非常深刻的意识到新媒体跟传统媒体的不同。就比如说，他们不会事先全都准备好再开始，而是先开始了，我再去不断的优化迭代。嗯，但是如果说在电视台的话，你要做一场直播，你肯定会筹备的非常的完备，你再开始去做，对吧？嗯，所以这一点是让我觉得他们的做事方式首先不一样，
2: 嗯、这也
0: 其实影响到我。比如说我做这个播客，那我就觉得我不一定要什么都筹备好了我再开始做，我先做了，嗯、然后有什么问题大家在一起想办法解决。然后第二点，因为我们当时做直播。呃，其实也挺好玩的，去拍那些演员拍戏的现场去采访，
3: 嗯，你
0: 会发现你在这种抖音平台直播跟你平时你电视台新闻采访完全两个概念。你聊得越深入，嗯、你跟嘉宾聊得越投机，就是那种很深入的了解的时候，嗯，反而是用户流失最快的时候。
3: 嗯、就新媒
0: 体的受众，他们就可能还是希望看到有趣的东西，所以后来我们就会去。嗯，怎么优化设计一些综艺的小游戏、互动游戏，就这样的方式去提升大家停留的时间
2: 。所以就是让我意识到一种新的做事的方法。我反正听起来倩玲的工作是特别有趣，而且很丰富的。那、嗯、为什么最后还是选择不去大厂呢？不想留在大厂，为什么呢？鹏哥，为什么呢？
1: 你为什么不想留在大厂、啊？<笑>一进不去，二嗯二嗯，找不到合适的岗位，嗯
3: 、就是跟我
1: 们专业匹配的工作吧，<业>太少了，嗯，太少了，嗯、呃，就意味着说你要转行，嗯、呃，你要转行，而且转行之后吧，你的核心竞争力说实话不一定很强啊，嗯、所以这两点是我当时没有去的原因吧，啊、呃。可能重点还是前者吧，咱去不了，咱没法去呀。但是如
0: 果如果互联网当中有这种跟我们专业挂钩的，其实真的是一个挺好的机会哈
1: 。是，就就好像据我了解，嗯、有一些咱们专业的同学吧，他们有去这里面做主持人的，嗯、对做外景主持的，或者说，对，是挺好的，而且薪资水平也很高。<笑>我当时呃，其实主要想去的吧，就是一个是想着。体验体验，嗯，因为我没去过，我想以后可能很难去干大厂的工作，嗯，再去实习不可能嘛，时间不允许
3: 嘛，
1: 对，所以不想后悔，所以花了有将近五个月的时间去实习了一下，这是最主要的原因。再一个就是好像福利还不错，而且那儿很环境很好，嗯，氛围很好，很自由，很多好吃的，食堂的饭也好，让你觉得。整体来看，作为实习生去去，心情是很舒畅的。嗯、除了来回每天三小时的这个通勤的路程让你觉得很烦心之外，其他都还不错
3: 。嗯、啊，
1: 这是当时我去的直接的原因。嗯，收获也是必然的。刚才咱们也说了嘛，嗯，让自己的简历丰富了，求职的时候说服力更强了。啊、呃，别人一看你的简历，既有传统媒体的，又有新媒体的，还有大厂的。会觉得这个人好像什么都会一点嗯嗯，但与此同时呢，可能很少的时候会有人会问你说，哎，你看你的这个实习经历很丰富啊，感觉目标不坚定
3: ，
1: 嗯，是吧？嗯，那个时候怎么办？你就会只能是说，哎，就是想体验，体验完之后才明白自己到底想干嘛。别人听了之后，可能也会觉得啊、嗯哦，也能接受。所以我认为，在校的学生啊，就包括咱们，呃，师弟师妹，或者说以后，呃，还没参加工作的人，以后要工作的这些人，一定要多去体验，多去经历自己没有干的事儿，呃、嗯啊，与其去谈恋爱
0: 。好的，好的，对，嗯、<笑>其实多体验还有一个好处就是你。可以放到简历上筛选的东西，你可以有筛选，嗯，就比如说你新闻的也有，呃，综艺的，然后这个互联网的都有，然后你投互联网的时候，你可以着重的把这一块加强，把不需要的东西弱化。嗯、对，这个其实就是在求职的时候很重要的一点。嗯、我一开始写简历呢，也是什么都往上放，然后之前我就给师姐或者是一些老师看嘛。嗯他们就会觉得说，首先，嗯，第一个就是重点不明确，这是第一个。第二个，他们会怀疑你真的会这些吗？就是看上去你好像什么都会，但是那反向来说，你可能什么都不精。嗯
3: 、所
0: 以我们在写的时候，他就后面进行调整。你投的是什么岗位，那你就以这个为主线，把你的关键词都换了，全都往上面靠。嗯，对。然后不要的东西呢，就把它。舍弃掉不一定说全部都要放上来，但是你经历多了之后，你至少有可以舍去的东西了，不然的话，嗯，
2: 都填不满一张
0: 。嗯，所以
2: 说还是要这些丰富的实习，就是给我们选择的空间。对，嗯，试错，然后选
1: 择。嗯，特别认同。嗯，我们那句话怎么说来着？就是当你有了之后，你才能去选，先有再去选
2: 。对对，先有再选。
1: 而且还有一点，就是我们在整简历的时候，其实我们要注重把你实习过程当中你所干的一些成果体现出来。对
0: ，数据化、承担了什么角色
1: ，中间做了什么事儿，最后的结果如何？嗯，如果有数据支撑的话，那更好。对，嗯，大厂吧，反正实习的过程感觉还挺愉快的，现在回想起来觉得挺难忘的。哎，那你们在大厂里边实习的时候，有没有让你特别难忘的事印象深刻的事
0: 我每天都过得特别开心，因为我周边真的,真的，我周边做的都是编导导演，然后就他们特别搞笑，他们每一次我们中间边吃饭啊，他们可以就一个话题聊一到两个小时，而且就你感觉在听脱口秀大会一样。他们就很会写段子，然后也说的很搞笑， oh. 又很会演，他们就是一群可以自编自导自演的人
2: ，
0: 嗯， mm. 所以你就觉得在他们那个氛围当中过得特别开心， mm. 然后我们呃周末的时候还偶尔去玩一下剧本杀呀，嗯、
3: mm.
2: ，就太舒服了。嗯，我觉得倩玲的这个实习经历真的是让你回归到传统媒体，因为哪怕你在互联网，你做的还是媒体的东西，你接触的人还是导演、编导，<对>嗯嗯，只不过是换了一个大环境、大背景。嗯
1: 嗯我感觉好像倩玲还是对这个经历挺难忘的。嗯，是、呃。对大厂的这种感觉吧，是比较。向好的一种态势，嗯、我想问一个尖锐的问题啊，嗯，
3: 嗯
1: 你们觉得大厂有哪些不好的吗？咱得客观呈现呐、啊，不能让人家听了之后觉得，嗯、哎呀，一都很好，然后一股脑去投，是也不行
2: 。想想啊，不好
0: 的，嗯、不好，我就觉得他嗯，调整方向太快，就是不确定性的因素太多了。你比如说，不确定。体现在人员的流动性太快了，跟你合作的同事，可能没待几天他就又走了。嗯然后第二个就是你的业务线可能也是不稳定的，因为他们试错试的很快，觉得这个不行，那马上这个业务线就砍掉。可能我进去的时候我做的是这一份工作，但是我之后面临的不知道是哪些新的工作，就是我一直在被迫的换新的方向。那这样的话，你就没有办法长期的在这个领域积淀下来，嗯，而对，这就是我觉得它的不确定因素很多很多，其实是你没有办法掌控的，嗯
2: 。
0: 但是相对而言，你像传统媒体啊，或者是事业单位，你至少可以在这一个领域当中持续的去积累。那你积累的东西就是你自己的价值嘛，嗯嗯
3: 。
0: 所以这可能也是我觉得在大厂给我带来的价值感不高的原因吧。
2: 嗯，那倩玲说说的是不确定性的，那我想到一个大厂不好的地方，就是相对来说可能比较确定性的东西就是年龄，嗯，就是非常现实的一个问题，就是到了三十五岁之后，我们好像真的优化啊，对，<笑><笑><笑><笑>你们在实习的过程当中，身边人的年纪年龄，我觉得大多是不是还是跟我们。差不多同龄人，<对>或者都二三十岁这样子，嗯，嗯是。所以那些三十五岁以上的同学们，该怎么办呢？或者说，如果我们真的留在留在了那儿，有能力在那儿持续的发展下去，当我们面临家庭、面临年龄这些问题的时候，的确是一个非常大的问题。嗯，而且好像暂时还没有解决
0: 。对，但、就是我也在想一个问题，就是我们现在这一代人找到了一个稳定的工作，就是真的会一直稳定下去吗
1: ？我觉得这个稳定是一个相对的伪命题，相对的，嗯、<笑>对，嗯、这个稳定不只是、呃、不不能说是你在一个岗位上从一而终一直在做，嗯、而是说我有一条清晰的职业规划道路。我一开始毕业，我先去干这个，嗯、先做主持人。之后呢，有了一定的实践积累，我再去转型做教师。职业不同，但是目标一致，目标稳定。嗯，这样的话可能会让你心里边比较心安
3: ，你会觉得你是按照你规定
1: 的道路在走，嗯、而不是说我一会儿在大厂，嗯、我一会儿呃在另外一个这个、这个职业，呃，然后不知道自己想干嘛。那你在前期在大厂，如果我之后想要去高校，哎呀，我觉得也不是说不行，但是总觉得
3: 好像很人这样去做有对对，嗯嗯，就
2: 是整个方向其实是很明朗的，可能在走的过程当中，我们或多或少会遇到一些问题，但是就是相对稳定嘛，它是一个明朗的。
1: 我我在想，我觉得咱们都是比较保守的人，<对>都是比较传统的人。其实我们仨
0: 都是属于一类人。<对>有的人可能就特别喜欢跳来跳去的，通过跳槽实现自己个人价值的增长。对
1: ，对对有有的人就是喜欢，不断的去尝试一些新鲜东西。嗯、人家不在乎说，哎，我以后一定要干嘛？<对>我现在就过好现在，我不要去想我之后。
2: 嗯
1: ，最后这个问题还
2: 是蛮深刻的。说说大厂如果真的想要走校招的话。它跟实习的流程差别还挺大的。我觉得大厂的校招，嗯，我好像只投了一个地方，当时，但是也是只笔试了。笔试我就觉得出题的水平还挺高的，他会考察我们的底层能力。我记得我当时投的是，也是互联网企业当中和媒体相关的，具体是什么我还真不记得了。但是考题考了一些。呃，做新闻策划，嗯、呃，这方面的东西，我觉得他并不是真的考我们进去之后要做的那些事情，而是考验我们一些基本的东西，比如说写作能力、逻辑能力、思维能力。然后他从这些地方来看你有没有能够胜任这个岗位的能力。所以，如果就是有人，呃，有朋友想要去准备今年的秋招的话，其实也可以多看看这种笔试的经验。觉得还是蛮重要的，毕竟对于我一个没有准备过的人来说，真的是没有进到面试环节，哎、对吧
1: ？是这个有一些同感。嗯、呃、很多时候面试官问你的问题，他其实并不是想知道你这个问题的答案是什么，也没有什么标准答案。嗯、对，就是想看你怎么看待这个事儿的，怎么思考这个问题的
3: 。嗯、你因为
1: 你思考问题，你在回答问题的背后，其实是你个人逻辑的一种体现。他们都是老油条了<对>、呃，你说的每一句话，他都能听出来很多的道道
3: ，嗯，这是
1: 我的个人直观感受
0: ，真诚一点，对，真诚一点，真诚
1: ，说你自己的最真实的想法，表现最真实的自己就行了，不然的话你，你你装吧，反而累，进去之后吧，你干一些自己不擅长的工作也累
0: ，嗯。与其是走的考公的路线，你除了考公，嗯、你还有尝试别的路线吗？嗯
2: ，当然也有，就是、嗯、怎么说呢？我觉得我是一个准备的开始准备的比较早的一个人，所以我好像认清现实的这个时候比较早，可能在去年的这个时候，甚至更早。就在自觉实习的时候，希望不要被自己的 leader 听到。就是刚去也没有什么事儿嘛，我就每天在网页上看各种的招聘，我就设想明年的这个时候我会是一个什么样的状态，我都能投哪些公司，我现在要做什么样的准备。然后那个时候，嗯、呃，我先是看了，比如说我们现在招聘最常用的。北京市人社局啊，呃，中央机关那个什么人社局啊，还有一些，呃事业单位单独的，比如说广电总局比较对咱们口的这些，我就记录了一下他们发布这个招聘简章的时间，还有啊、呃，都要什么样的人。那个时候我就发现，哎，好像我们找工作有点难呀。嗯，当我发现这个之后，我就在努力的想，我以后要做什么。哦，好像可以做老师。那当然也是机缘巧合，嗯、当时是跟着咱们学院的老师去到了人大附中。哎，我觉得当一个中学的老师真好，还有寒暑假还能跟孩子们一起。而且如果做一名播音老师，作为一名副科老师，我好像也不用那么的忙。我就觉得这简直是完美生活呀！我就开始，嗯，准备报名教师资格证。嗯、呃，但是在我找到了考教师这一条路的时候，我就开始搜北京的教师招聘。我发现这是一个比找媒体类工作还要难的路，因为它基本上都是有坑的。嗯，就相当于会留给很多在实习的，嗯，这些同学，相当于等他们开放这个招聘的时候，其实这个人已经定了。对于我们这些非专业的，特别是他艺术老师招的很少，可能我们得去报一些。语文呀，英语啊，这种相对来说，嗯，大类一些的东西吧。但同时，它又很严格，它要求语文老师必须是汉语言文学专业、国际教育、国际，哎，那叫什么呀？我忘了，汉语言文学专业，呃，古代文学专业，就是这种，它划分的特别细，导致我们真的是没有什么能报的。然后，这个时候大概已经四五月份了。嗯，也会有一些媒体在招聘，然后相嗯，慢慢的也在投一些吧。但是在面试的时候，我就发现我好像我自己好像不愿意去准备，就是包括咱们之前在去学院里面试的时候，就是我可能我连一套西装我都懒得穿，我就随随便便的过去了，妆也不想化。我好像意识到自己并不是。非常的想去媒体，嗯，大概是这个时候才坚定了嗯考公这个想法，大概是这样吧。刚刚问的啥问题啊？我忘了，我也忘了。所以
3: 所以就是
0: 你尝试了考公，呃、嗯，教师，还有其实媒体也尝试了一下，嗯、但是你明确的知道自己可能不太喜欢，<对>不想往这方面走
2: 。对，然后这个可能也有一部分原因是。嗯，我我看咱们的提纲里面有一个悲催的求职经历，我我觉得还有一点让我挺怎么说呢？怀疑自己，就是在面对媒体，就是三大顶头的媒体这种 top 媒体，比如说我们的党媒啊、央媒啊这种，嗯、我在简历筛选阶段就被 pass 掉了，那个时候真的是很怀疑自己。我觉得这么差劲吗？怎么连简历都过不掉呢？就是也不知道问题到底出在哪儿。嗯，大概是这样。不知道你们有没有这种你说的那
0: 三大媒体，我、嗯、我我去考了新华社跟央视，可以分享一下。嗯，嗯新华社是我考的第一个媒体类的。哦、嗯，然后呢，去他们那个新华部，新华社、新华通讯社、嗯、去面试嘛。嗯，呃，去去笔试，就考完之后，我就知道我可能这辈子再也进不去了。<笑>考的是什么？<笑>我当时考的是湖南分社的记者，<笑>我就以为一个分社而已，嗯，应该没有那么多牛人跟我去抢吧。嗯、但是后来我发现我错了。我们当时考的时候，还都是坐在他们他们的一个餐厅吧，那种大堂，然后都是圆桌子，嗯、四个人还是五个人围坐在一起。我就瞄了一眼上面贴的那些学校的信息，嗯、呃，人大的、外交学院的，还有北师大的，还有北京外国语学院的，然后中传的呢也是什么国际传播类的，嗯，我一个播音的，我觉得我在那儿就是多余，而且我真的没有任何复习，我就不知道当时我对报媒体的这种怎么去复习，其实没有。没有一个思路，顶多看一下这些他们大概考什么，但是怎么去准备我是不知道的。然后那个题目出的又特别难，嗯、呃，各种时事政治，还有让你写评论、短评、长评，还让你最后出一个新闻的策划。嗯，对，所以我完全是凭着自己裸
2: 考，就真的是裸考，<笑>理所当然就没有过嘛。嗯、啊，反正我觉得、嗯、听你说。这种媒体类考的是非常实物的东西。对对对，嗯，需要我们立刻上手、哎。那
1: 夏没有去考呃、嗯、音频部吗？你当时还去考记者了
0: ？嗯，对我那个我考的那个是在他发音视频部的前面那一批，我去报了。哦、但是、嗯、音视频部我也没有，有。我也没有过简历，嗯、不知道为啥没有过简历。哦，嗯，然后央视我是。考到二面，就最后要进二面进中面的时候筛下来了，因为他招的是文艺主持人嘛。其实我，嗯、我我很明显的知道我并不适合，但是他既然已经招了，我就想去试一下。这是我现在做事的风格，就是我管他，<唉>我管他招不招我呢？但是我一定要去试，不然我就会后悔。嗯，嗯去试了，然后就过了。后来我总结出来一点，就是我目前知道的，我们。过了这个简历筛选的，他可能会比较看重你有央媒的经历，尤其是在央视里，你有实习过，他可能就会更倾向去把你挑出来。这个是我自己觉得是哦，是这样的。嗯、然后呢，嗯，我想一想啊，笔试也就正常，正常笔。然后一面它就是一个 AI 的面试，有一些题库，然后你。比如说自我介绍一分钟，然后到时间了就卡掉，然后进入第二题这种，就其实只要你准备过的话，还是比较好回答的。嗯嗯、呃、三面三面的时候就是我坐在这儿面的，嗯、是央视的老师把他们坐在一张桌子上，一个会议厅的样子，然后还让我坐在
1: 桌子上，
0: <笑>不是他们坐在<围>就是一张一条一张桌子前。嗯然后应该是看着一个大屏幕，我们就是估计脸特别大怼着他们。他还让我们从门口就是先站着，然后走过来再坐下来，就跟他们面。就我觉得其实他们问的问题我也都答出来了呀，嗯、但是他们问了我一个很致命的问题，他们问我身高多少。嗯、所以呢，我在想是不是因为他们对于文艺类节目主持人在外形身高上确实有硬性的指标。嗯，对，如果是这样的话，那我觉得我不被选上也是应该的。
1: <笑>你如实回答了吗？
0: <笑>我当然如实回答了。<笑><笑><笑>然后，反正我觉得我答的也没啥毛病吧。他问的那些问题是没啥毛病，但是，嗯，可能他们有自己的评判标准
3: 。反正我就觉得我
0: 尝试过，就已经不后悔了。嗯，对，都是经历了嘛，嗯、可以拿出来分享了已经。嗯，
3: 对
0: 。嗯、然后，其实我我的校招吧。可以分成两个阶段，就是秋招跟春招。秋招的时候，我是一股脑的投互联网。嗯、当时秋招主要也是互联网为主，嗯。然后我觉得我怎么着都有过一段实习经历吧，
2: 嗯
0: 。我也投的都是跟我当时的工作内容能够挂钩上的，
2: 嗯
0: 。所以我去试了，但是不知道是我自己的能力，还是工作跟他们不匹配。反正我就觉得，无论我面的好还是不好，我最后都被刷掉了。嗯
3: ，然
0: 后呢，那些考官就都会问我同样的一个问题，他说：“你学了这么多年播音，为什么最后不干这个？”嗯，我就想，哎，说的对，我为什么不干这个呢？<笑>我为什么还要嗯心猿意马去想别的呢？就是反正这个问题吧，嗯、我正着也回答过，反着也回答过，真心回答过，我围着良心我也回答过。<笑><笑>但是，嗯，反正，但是这确实给了我，就是在思考我秋招的时候，嗯，方向缩短了。一开始可能就是广撒网嘛，但是我会发现，可能我真的不是很适配他们的工作岗位，他们也会觉得我这样的人会不会不太稳定吧？我觉得是的，就可能我没有表现出我对这个工作岗位非常想去的那种决心
2: 和热情。嗯我觉得这个是根本的，就是刚刚你在讲述的时候，哦、我也在想这一点。就是我觉得大家在秋招的时候，可能都或多或少的投了一些互联网大厂。嗯，但是真的想去吗？还是只是说在那个时候有这样的机会，我们就投着试试？对，其实我们
0: 之前三个人不也聊过吗？哦、对就是我们对于大厂的态度是什么样的？<对>我们都去体验过了，但是我的个人感受是。大厂的福利特别好，呃，同事们也特别好，嗯，这个平台都特别好，嗯、但是我自己不好，<笑>就是我会觉得，嗯，我做就是没有一种价值感
3: ，
0: 嗯，真的就是螺丝钉，我的工作好像被换任何一个人都能够去做吧，嗯嗯，所以做出来成果，即便他好，他也是这个平台或者说这个行业他好，而不是我个人的能力好。如果说我脱离这个平台之后，那我就会想，那我个人到底能够获得一些什么？真的，比如说我做直播，我接触了一些直播之后，那我真的就可以自己带起一个团队来做直播，并且能够打拼过那些已经非常成熟的直播团队了吗？好像也不会吧。嗯
2: ，
0: 我就只是见了一下世面，知道
2: 他们大概的运行模式到大概是怎样的。嗯，就是好像真的大厂，就是我们去了一个比较大的工厂，
0: 然后这个工
2: 厂上是。嗯各个流水线，嗯，每个人负责一个小小的环节。那可能大的平台都是这样，但是，嗯，像媒体跟互联网，我们收获的东西不太一样。对
1: ，哎，那我想问一个问题啊，你看，嗯、其实主持人这个角色是处在媒体信息传递的最前端，嗯、也有人说是最后一端。嗯，你们觉得主持人这个工作这个岗位？嗯，比做螺丝钉恰当吗
2: ？恰当
0: ，对，其实也是恰当的，<笑>但是至少我在，我我可以，嗯，至少是我喜欢的，嗯，是我干着很开心的，嗯，对
3: 、嗯
2: 、对。对
1: 所以就尝试了一些大厂的面试之后，发现自己还是更喜欢媒体，所以就坚定不移的。投了媒体
0: ，我主要也是他们也不要我嘛。他们要是那如果他
1: 们要你的话，你怎么选啊
0: ？说不定我就去了呢。我觉得也是有可能的。我当时不特别想去得到吗
1: ？哦，
0: 对，我觉得他们的公司的氛围啊，就是那种文化，我特别认同。嗯，包括得到的 CEO，
1: 赶紧来听一听，你们错错失了一个人才呀！你们真是，你们都说了，那我也说说吧。你看我，我其实跟你们差不多。我可能比你们还要再复杂一点
3: 儿，因为
1: 我有媒体，嗯、呃，还有大厂，还有一些公考，啊、还有高校的一些考试。你这么说，<笑>其实我
0: 也报了公考呀，只不过我没去考而已
1: 。倩玲、啊、<笑><笑>不是没有去考，是遗憾做过、
0: 嗯、啊，就睡过头了而已。
1: <笑>这是可以说的吗？
2: <笑>可以说，可以说，<笑>可以，可以，可以。但是好像其实大家的选择，就是我觉得我们三个人就是那些选择摆在这里，然后大家可能都去尝试，但每个人都会有自己最偏重的那一项。嗯
1: ，是我当时就是朝着四个方向去进行选择嘛，我就先说公考吧，嗯、因为这个是考的最少的，我就报了一个北京市的定向选调的考试。考完之后吧，我就觉得，哎，思考了很长时间。自己不是特别想从事这方面的工作，嗯、啊，可能我会觉得，嗯，还是想干本专业相关的，嗯，有这个想法，其实还是，呃，跟刚才其实倩玲所说的差不多，因为我也在大厂实习了这么长时间，反反复复，包括也去面了大厂，问到的问题，呃，差不多，为什么不干本专业的工作？为什么来这儿？然后他们还会给你一些压力面，觉得可能会不会不稳定，你是不是一时好奇呀、啊？所以来这儿，所以前几关的时候可能他们能给你过，但中间或者是最后总会出幺蛾子，然后各种原因吧，<笑>觉得你可能不稳定，呃、就不会给你过，呃所以后来想了想，也实习我之后就觉得算了，我还是更想从事媒体相关的，或者说和我本专业相关的。于是，我在尝试了选调考试、媒体呃那个大厂的考试之后，基本上就全身心投入到媒体的，呃笔试面试当中了。考了很多，像之前咱们一块去考的江苏台、啊、呃、北京台这些媒体单位，也跑去最难忘
2: 的是什么
1: ？最难忘的应该是在、嗯、吧，我觉得是比较难忘啊，嗯、因为。嗯你知道我们小时候啊，都会看一个节目《嗯、天气预报》。嗯
2: ，对
1: 。当你去那儿实习的时候呢，你发现，哎，你在那儿跟着的老师是《天气预报》里的气象主播
2: 。哦，你去实习了呀
1: ？对，从小到大，嗯，看他的节目长大，<笑>而他一直没有变样子，<笑>一直是那么年轻，哦、那么漂亮。嗯。然后看他录节目的过程，节目制作的全过程。那一刻你就感觉哇塞，这个难以置信，嗯、太美妙，太奇妙了。因为人家工作的时候我还没出生呢，嗯、啊，所以那一刻你会觉得很神奇。感谢这个专业，感谢学院让<笑>我有机会了<笑>来这儿实习。<笑><笑>那一刻真这么想，觉得自己好渺小啊，嗯、觉得自这个世界有好多自己还没有去探寻过的一些东西。所以那会儿就感觉哇，这儿真好，真好，嗯、真不错。嗯<笑>我想到
0: 我们当时帮你拍的那个新媒体作品，
1: <笑>哎，对，当时倩玲还帮我拍了一个短视频呢，因为拍的特别还有一个标准，要要求去拍一个和气象相关的一个短视频，啊、一分钟左右。<对>当时呢，我还倩玲还帮我出主意，哦、我们拍了一个跟风力等级有关的十级风力，还是挺有意思的，因为之前没有怎么拍过这种短视频，啊、嗯，尝试了一下，包括后面大家对我的反馈特别好。我们就业就是这样，求职路上都是要去试错的，你都是要看你跟这个工作匹不匹配，包括人家单位也看你跟这个岗位匹不匹配，都是一个双选的过程。所以我特别理解，呃，我觉得这一段经历特别宝贵。你说让我天天去做这个节目，同一类型的节目，说实话，我想了想，可能我也会枯燥，一个月之后我也会枯燥。但你说让我去实践一段时间，哎，我发现真新奇，真好玩嗯，我知道这个节目怎么做了，知道背后的生产流程了，知道他们的想传达的一种理念、价值，我觉得就够了。所以有时候求职道路上去实践呢、啊，嗯、也是专业学习的一部分，会打开你的新世界，让你看到不一样的、不一样的一种天地。
2: 嗯、哦，是的，我想到我当时。第一次参加面试，嗯，第一次参加面试去的是真的是跟我们的专业毫不相关的一个，应该算金融公司了吧
1: ？哇塞
2: ！然后它的那个环境非常的好，应该是在一个公园边上。然后它的这个环境也就是公园，呃，像就是在一个公园里面，然后里面的楼好像都不超过两层，就是依山傍水，非常好。去面试的过程呢，相对来说还算比较满意吧，嗯，就挺好玩的，觉得说，诶、哎，我怎么一个学播音主持的，我会到这样一个公司里去呢？然后，当然他那个岗位可能跟我们相关，应该是直播，但是，哎，还是个人原因，我觉得也是不喜欢，好像不愿意做这样的一个事情，还是没有去。但是我觉得他还挺有趣的，包括他也会问我说。为什么不去电视台？为什么不去电台？然后，其实他问的这些问题，可能我们回答起来还挺简单的，但他背后的底层逻辑也能反映，就是我们最开始说的第一个问题，就是，嗯，我们现在中传的硕士求职现状是什么样子的？就僧多粥少吧。对，但我觉得
0: 好的一点是，学校至少会提供很多的机会给你。就是比如说，让用人单位直接来学院里招啊，嗯、直接面对面的去聊啊，嗯、我觉得这个是中传非常好，就是、它资源优势就体现在这儿。
1: 嗯
2: <对>嗯，
1: 是，当时倩玲啊，包括雨琦啊，咱们都一块去参加了学院的不少的这种直接面对面的招聘活动，嗯、在上学期的时候、嗯、啊，当时来了很多媒体，嗯，所以这个确实是优势，包括。到现在吧，我我不知道你们有没有，可能你们工作已经定下来了，所以说学院没有说过多的去进行一些呃干预。今天还是昨天呢、啊？呃，学院的辅导员老师还给我打电话呢
3: ，还
1: 呃跟我了解一些就业的事情啊，包括给了我一些建议啊，希望我能够找到一个尽快的找到一个理想的工作啊。因为还有一个月的时间嘛，所以还挺焦灼的，嗯，但是着急也没有办法呀，只能说你慢慢的去考，慢慢的去找。刚才也说也去面了很多的媒体，嗯、包括我也是挺想留在北京的嘛，所以说也考了很多北京的事业单位，呃，报选调的初衷也是这样，希望可以有机会留在这儿，然后看一看更多的、更广阔的，嗯、呃、天地。去从事不一样的事情，嗯、但是还是因为疫情的影响吧，就陆陆续续的都一直推迟，所以到现在，嗯、你说着急吧也没用，只能<对>这样等着啊、嗯。所以说，这其实也是我的一些呃小困惑，偶尔会阴谋一下，但整体来说是心态是比较好的嗯，嗯急不得，就这种事儿急不得，总会有的
3: ，<对>总会
1: 有的。因为我觉得你说找工作吧，其实是一个伪命题。大家都可以找到一个工作，只不过说这个工作能不能获取你的喜欢，你能不能看得上，<对>你愿不愿意去，你适不适合。所以大家为什么会挑来挑去，会投来投去？那就是说，希望能够在有限的时间里面去做一个不让自己后悔的选择、嗯、啊。所以说，找工作本身不可怕。可怕的是，或者说让你恐惧的是，能不能找到一个让你喜欢的、适合你的工作？可能这种不确定性会让你内心产生一种恐慌感
2: 。所以认清自己很重要。对
1: 呀、啊，你要知道自己想干嘛。嗯、咱们就前一期聊的嘛，以后想想要干什么，你的收获是什么？包括现在也是，未来想干嘛？我觉得就是
2: 没有一个特别完美的选择吧。我们只能在一个不完美的选择上去，尽可能的做到完美，尽可能的让自己满意。嗯
1: 嗯，嗯你们呢？你们两位作为已经要去马上去工作的人，有什么不满意的地方吗？说说
0: 。不满意的。嗯，嗯
1: 对你们的 offer 满意吗？满意
0: ,满意，<笑><好>满意
1: 。哈哈哈好，这个是一个送的问我肯定也
0: 满意了，但但是确实不,、嗯、不是完美。就比如说。你们俩都想留在北京，就是城市这个资源是很重要的嘛。你要是留在北京，你可能接触到的人脉或者是你的这个资源机会都会很多的。你之前也有想过要不要待在北京，或者是要不要待在大城市？就你这个定义，大城市哪一个才是你的底线？你比如说我，我可能觉得长沙就是我的底线，我是绝对不可能回老家的
1: 。我我认同。因为我是一个北方人嘛，我从小在北方长大，我特别不喜欢吃米饭，所以我我其其实不太想去南方的原因有这一点，我不想天天吃米饭。但是有人有人说了，你说你自己在那儿生活也不一定非要吃米饭，但是吧，你说我从小山东人，呃，活得也比较粗糙，其实我更偏向于在北方生活，南方吧。呃，很养人，我是知道。所以你看，倩玲的这这回到家之后的脸色都不一样，变、嗯、<笑>红那么起来。<笑>在北京那么干的天，哎，但我特别享受，我觉得。觉
0: 得其实我非常喜欢北京的天气，四季分明，<的>这个是我在超级喜欢，甚至比南任何一个南方城市我都喜欢，就这个天气。因为在南方待久了，你会觉得四季长春也就那样吧，就。你都见不到树叶黄了、红了、<笑>掉光了，那那些样子你都看不见，它就一直在那儿。嗯，我不是,就是这样。对，连下雪。人呢、
1: 就是，人永远就是不满足。咱找工作也这样，没有什么完美的。对对对你说咱从小生活在北方的啊、呃，也很羡慕那些南方的天气气候，很养人。嗯、南方的吧，又觉得北方四四季如呃，那个四季分明，四季分
2: 明，觉得很好
1: 。嗯
3: 所以
0: 之前小杜他给我推荐了一个就选择工作的一个方法，我觉得还挺有效的，就是他列出来很多项目，让你自己去排序，选出你最重要的，嗯、你觉得最重要的前三个，比如说，嗯，有个人成长、心理健康、身体健康，呃，薪资待遇肯定也很重要，还有城市。包括跟你的兴趣爱好有关，就等等，他列了很多二十多条吧，你就一层一层的去筛，筛到最后留下来那几个，可能就是，嗯，你去匹配你的工作哪个最能够符合，就去选哪个。我记得我最后，最后我选出来的就是，第一个要有自我成长，这个是最重要的；第二个就是想跟自己的兴趣爱好相关，那可能到结合我自己就是要跟专业相关。然后第三个，我希望能够身心健康、
3: 嗯
0: ，<笑>这个就跟城市天气有关。对对对，<笑>居然
1: 把身心健康放在了第三位。我之前我
0: 上学期跟他列的时候，其实没有这一项的，我甚至都没有关注这一个。但是现在我觉得还是很重要，你健康都没有，对吧？啥也干不了。身体是
1: 革命的本钱啊，嗯、朋友们。刚才倩玲说这个，我想起了我初二的时候，我不知道你们有没有说学过一篇文章啊，叫嗯我的五样，是毕淑敏的作品。当时他就是说，呃，在一张白纸上写下对你来说生命当中最珍贵的五件东西。有人写爱情啊、嗯、亲情啊、友情啊。当时初二的时候，我们老师就让我们在纸上写下来。嗯、刚才倩玲这个选择呀，真的很很像这个，让我想起了这个。我觉得，假如说让我跟雨琦来选的话，估计跟你差不多。啊！但是我我我不我想的是，如果我们不排先后顺序，都是并列的就
3: 好了。嗯、<笑>都想要
2: ，看哪个多也是一样。健康真的很重要，我觉得这也是我为什么不想去大厂的一个原因。嗯、又回到了我们刚刚说的话题，嗯、就是，嗯，感觉在大厂工作，我的价值来源于就来自于我的工作，来自于嗯,嗯熬夜，啊、嗯。<笑>来自于做不完的工作，就是非常的忙碌。同时，它带来的就是没有自己的生活，那就会导致，如果没有工作，那我就什么都没有了。我觉得这非常可怕，所以我就会倾向于选择一个更加稳定、更加有自己生活的这样一类工作。但是当我拿到了现在的这个 offer 之后，我发现好像它也是一个非常忙碌，呃，可能也不会有个人生活的这种工作了。所以吧，这个就顺其自然好了。嗯，可能那个时候这个想法帮助我走上了现在这条路，但是并没有规避掉当时的那个困境
1: 。其实刚才我们说的这些，我觉得也算是一些小提示吧，是吧？也算是。呃，包括个人的经验也好，包括刚才所提到的，在纸上写下你想要的那些东西来进行选择也，其实也
0: 是一种规划
1: 。对，都是一种规划。<对>如果说，嗯，之后大家想去找工作，呃，可以用这些方式来进行一些自我的检验，能更加准确地帮你找清方向，这个还挺重要。然后，与其也不用担心，这干啥工作都挺累的<后>都熬
2: 点正常。我真的太怕熬夜
1: 了，咱们个人生活还是得有。上期节目都要要跟你征婚了，
2: 救命！不知
1: 道结果怎么样啊？欠人你及时的语言语气。好好好,好，我及时反馈
0: 。哎呀，嗯、其实除了规划，我觉得规划可能是第一步也是非常重要的。那你规划好之后，那你就要做好准备。我觉得我最遗憾或者最让我觉得最糗的就是江苏卫视那次面试。你还记得吗，雨琪？我跟你一个考场哦
2: ， oh, 我记得，就是太可惜了。对
0: ，因为我们不是面新闻主持人嘛，对，他就是要新闻播报，然后我又是正好第一个，我拿到之后呢，我就很怕我读不好，就这种心理会让我更加紧张，嗯、结果果然没有读好，嗯、第一句话我错了三遍，<笑>就是这个是我平时练习的时候可能都不会有的，但是我确实觉得。一个是心态，然后第二个就是我确实也没有准备好，嗯、因为在面这一场之前，我基本上我都我都没怎么练，嗯，所以后来我在面主持人岗位的时候，我就一定会多加练习，你你的基本功啊，嗯、你的这业务一定要时刻在线，因为你不知道他什么时候就突然来考核你这方面,、嗯、这方面那方面的能力。所以，如果我不做好准备的话，的你即便是进入到面试的那个现场，你也会觉得很慌张。但是如果做好准备的话，嗯、那我觉得晚整个人可能就会不一样
2: ，嗯、放松一些。嗯、对，就是我们需要做好，对，敲黑板，我们需要做最充足的准备，同时呢，<吗>也要抱着最怎么说最轻松的心态，最放松的去面对这些挑战。我觉得对我来说，这个心态也是，嗯，比较重要。因为我现在的这个工作，当时在面试的时候，包括在面试之前，我都不觉得能成，就是它不是我的第一选择。因为笔试的时候也跟大家之前说过哈、啊，就是笔试我一点都不占优势，就是我觉得可能我我即将要去的是后面的那个面试，但就是这种。放松的心态，因为我知道，我觉得不可能，我就拿它去练手，我去，呃，模拟一次，感受一下现场，那就是这种特别轻松的态度，让我有了一个很好的发挥吧。嗯嗯，所以我觉得心态非常重要
0: 。其实你刚才说到这个，就是当做练习的这样一种，其实我觉得面试啊，就是每一次面试都可以把它当做练习。前面的时候。嗯可能面试总是不太成功、不太顺利，都是很正常的。就一定要找到面试之后那个状态。对、嗯。当我面完那么几场之后，发现<对>哦，不过如此。<对>然后之后你就会越来越从容地去应对，就即便前面坐着央视老师啊也没关系，啊、咱们就从容应对,对。嗯。所以前面可以多找一些面试的机会来练习，我觉得挺好的。嗯。嗯能说不定达到一个。
1: 你们都说心态啊，我觉得特别重要，因为我自己有切身的体会。嗯，呃，我参加了很多单位的面试啊，嗯，我发现了我自己一个很独特的规律。
3: 嗯
1: ，当我对这一个单位不太在意、不太重视的时候，嗯，我总可以很意外的面的非常好
3: 。嗯，
1: 感觉哎，我就是发挥的很随意啊，无所谓啊，你爱要我不要我。此处不留我，自有留我处。<笑>就变得特别好，<笑>嗯、就是每每次碰到这种情况啊，有这种心态的时候，总是逢面必过。但是每当我遇到我自己觉得哎，我一定要好好面，比如北京台，
3: 嗯
1: 、不行，我要好好考
3: ，我要做
1: 足准备，嗯
3: 、<笑>总是
1: 有很大的包袱。结果到了现场，嗯、总会出现各种各样的撂挑子的事儿。嗯、心态太重要了，朋友们。嗯真的，我特别认可，所以这也是一个小小 tip 吧，就是小提示啊，小提示。反正求职吧，今年是挺难的，但是我们年年都说
0: ，每年
1: 都是最难的求职季，今
0: 年可能是未来最最轻松的一年了，要这么想。
1: 是是，还是那句话吧，找工作好找，咱们重要的是找到一份自己舒心的工作。嗯。还是要有信心的吧？你看我现在都马上六月份了，最后一个月了，心态还这么好
2: ，没问题的，没办法，多好，不着急，就就应该这样，只要有这样的心态
1: ，嗯。此处呢，想应该想起一首 BGM，《等风来》。好吧，我们这一期就
0: 对，聊到这儿吧，希望能够给大家，对，有提供到一些帮助。好，拜，拜拜，拜。
3: 仿佛如昨天，可明天不论阴晴，还是要分别。梦想与生活的差一点，越来越明显。盛下的花会开放，也自然。会凋谢。曾经的朋友啊，越来越遥远，总是。